1: Buenas noches, nuevamente para nosotros es un placer saludarlos y darle la bienvenida a todos nuestros oyentes a una nueva emisión del programa Saberes para Contar, programa radial del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia que busca poner los territorios y los saberes en diálogos para la producción de conocimiento pertinente, crítico y transformador. Les habla Nelson Ramírez, comunicador del INER, me acompaña en la dirección y conducción la profesora Isabel González Arango. Ambos estaremos con ustedes en el programa de hoy que esperamos llegue a los diferentes rincones y lugares de nuestro departamento a través de la emisora cultural Universidad de Antioquia en cualquiera de las frecuencias desde la que nos estén sintonizando. Se las recuerdo, aquí en el Valle de la Burra son 2410 de la M y en las subregiones es en el FM. Pero ya si cambia el dial, por ejemplo, en Urabá nos pueden sintonizar en los 102.3, en el Bajo Cauca en los 96.3, en el Magdalena Medio en los 94.3, en el suroeste en los 100.9 y en el occidente en los 90.6. O para los que les quede más sencillo, pueden ingresar a la página web de la Universidad de Antioquia y allí en los medios que tiene la universidad encontrarán la emisora cultural Universidad de Antioquia y la pueden sintonizar a través de internet. Queremos agradecer, antes de iniciar nuestra conversación con nuestra invitada, que ya muchos sé que saben quién es, queremos agradecer a Beatriz Elena Mejía Mejía, directora de la emisora cultural Universidad de Antioquia, y a nuestro compañero Víctor Enrique Guarnizo Zavala, quien eh, está detrás de todo esto, pues es nuestro apoyo técnico allá desde Andes. Asimismo, le envío un abrazo y un cordial saludo a mi compañera de transmisión, la mismísima profesora Isabel González Arango. Buenas noches, profe Isa, un gusto estar <ríe> junto a ti en esta nueva edición de nuestro programa Saberes para Contar, ¿cómo has estado?
3: Muy bien, Nelson, y me da risa ese súper saludo con la mismísima. Pues, o sea, <ríe> bueno, y también muy contenta de estar nuevamente con ustedes y con nuestros oyentes en esta nueva edición de Saberes para Contar. Hoy pues continuaremos... Con la conversa que veníamos desde la semana pasada con la profesora e investigadora Claudia Puerta Silva, coordinadora del Grupo de Investigación Recursos Estratégicos, Región y Dinámicas Socioambientales, REDSA. Con Claudia, pues habíamos iniciado una conversación que nos abrió muchas ventanas. Entonces, Hoy queremos seguir explorando, pues, y cosechando junto a ella un montón de reflexiones que ella ha hecho y su, y su equipo de trabajo ha hecho alrededor de lo que significa o implica investigar en tiempos pandémicos. Buenas noches, Claudia. Te agradecemos, Hola. pues, que nos acompañes nuevamente. Y bueno, entonces, empecemos nuestra conversa. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo va la noche y la semana que empieza?
2: Sí, pues todavía muy bien, afortunadamente.
3: <risa> Trabajando
2: bastante, pero con, gozando de buena salud y, y de ánimo para continuar nuestras labores universitarias y de la vida. Entonces, sí, muy bien. Y gracias por la invitación.
3: Bueno, la semana pasada, justamente, Hablábamos como de los cambios epistemológicos, metodológicos que se han generado en relación a los roles, a las relaciones y a los roles con las personas o los investigadores comunitarios con los que trabajamos en los territorios, cómo la imaginación y la creatividad pues también se ha puesto en marcha, pero también se pone en evidencia, digamos, cómo hay que volvernos como a sacudir de unos paradigmas que esencializan el trabajo de campo, que incluso pues eh, ponen a veces en entredicho o ponen en incertidumbre el modo como venimos haciendo investigación. Y eso como por el lado de la investigación, pero Claudia, vos pues además sos profe y das el curso de etnografías en el pregrado de antropología y pensar y proponer estos modos de hacer investigación, formar estudiantes, sabiendo que el trabajo de campo es como un ritual de paso para ellos, digamos que eso nos pone también en un escenario distinto, pues que seguramente sigue enriqueciendo. Contanos eso, cómo trasciende la investigación y pasa a la formación, qué ha pasado con tu curso en este último año, cuáles son esas reflexiones que ves desde los estudiantes, qué temores hay, porque la semana pasada hablábamos mucho desde... Nosotras como investigadoras o nosotros como investigadores y esos investigadores comunitarios, líderes en los territorios, que hacen esa labor y la continúan y buscamos la manera, pero ¿qué pasa con los estudiantes que apenas arrancan y encuentran este panorama?
2: Pues sí, a, a mí y a mis compañeras, colegas, Luz Dari, Muñoz y, y Verónica Espinal, nos correspondió, estábamos las tres dando, pues, el curso de métodos etnográficos y pues nos agarra el confinamiento y, y con ello, pues, la cancelación de algo que es emblemático en la formación de antropología, que es la salida de campo del, del curso de métodos etnográficos. Así que, pues, ante la cancelación y pues en esos tiempos todavía había bastante incertidumbre de esto cuánto iba durar, eh, había alguna, todavía esperanza de que, de que se normalizara la situación y que podríamos en, en algún momento hacer la salida de campo. A medida que pasaban eh, las semanas y pues también nos informábamos muchísimo más de las implicaciones pues de, del virus y de las complicaciones que podría traer una salida de campo, no solamente pues para el estudiantado, el profesorado, sino también pues para las comunidades y las poblaciones locales que usualmente visitamos en esta salida de campo, pues eh, se tomó la decisión de eliminar y de aplazar in, indefinidamente las salidas de campo campo del programa de antropología y pues nos correspondió a nosotras hacer todo un trabajo pues en, en mi caso particular estudiar cantidad de literatura que en otro momento pues no, no, no tenía lugar en, en nuestro curso porque pues nos concentrábamos mucho en eso que tú llamas que habíamos hablado en la sesión pasada de la, del paradigma del trabajo de campo, que después yo lo represento como esa, ese desplazamiento del cuerpo de la investigadora a un lugar geográfico distinto a, a su casa y a un tiempo eh, segmentado de su cotidianidad y a partir de esas lecturas y de conocer toda una literatura gigantesca y una cantidad de investigaciones ya realizadas acerca de, de la de los medios tecnológicos del mundo virtual de la digitalidad de la incorporación de los medios tecnológicos en la vida de las personas pero también la posibilidad que ellos nos daban en estos medios para hacer investigación antropológica pues empezamos a hacer la, la conversación con el estudiantado, con las personas que estaban matriculadas en el curso eh, sobre las temáticas y sobre el proyecto de práctica porque pues justamente la salida de, de campo era una práctica en parte de su entrenamiento fundamental como antropólogas y antropólogos, entonces ahí empieza pues esa reflexión y pues eh, luego del choque emocional sí. del sí del lamentable hecho de, de tener que renunciar a esa expectativa a ese sueño que es hacer trabajo de campo así como lo tenemos en nuestros paradigmas románticos de la antropología, pues ya Caímos a la realidad y pues manos a la obra, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué temáticas hay disponibles allí? ¿Cómo podemos aprovechar pues estos medios tecnológicos? ¿Qué limitaciones tienen? También, por supuesto las consideraciones éticas acerca de esto, el tema de la seguridad, eh, los análisis también de riesgos asociados pues al uso de estas tecnologías y el trabajo remoto o mediado por tecnologías, y bueno, de allí salen una cantidad de reflexiones, de experiencias que ya pude pues como afinar, afianzar y seguir pues como consolidando en la nueva versión del curso ya planificada para hacer un curso en modalidad remota. Y pues voy a iniciar mi tercera versión prontamente, eh, vamos a ver cómo se sigue pues, construyendo esta forma de hacer etnografía en tiempos de pandemia, porque ya ni siquiera es solamente el tema del confinamiento, sino sobre todo en circunstancias propias de una pandemia en donde está en riesgo pues la salud y la vida, no solamente pues de las y los practicantes de antropología, sino pues de sus convivientes, de, sus, de las personas con las que ellas y ellos habitan y pues por supuesto las poblaciones locales con las que interactuamos.
1: Profe, precisamente hacia allá va mi pregunta. Antes de ti, pues en el anterior programa hablábamos con Paula Inestrosa, ella nos estuvo comentando un poco acerca de los protocolos que están implementando los grupos de investigación. Y yo quería que tú nos comentaras precisamente esos protocolos. O sea, hemos hablado en el anterior programa contigo y este pues tú nos has mostrado el panorama y cómo se desarrollaron, pero cuando hablamos de un protocolo hablamos como, o así lo tengo referido yo, como unos pasos secuenciales o como una lista de cosas que hay que hacer previamente a, a o durante algo. En este caso pues estamos hablando de hacer investigación durante la pandemia. Exactamente cuál fue ese protocolo de trabajo que tú le dijiste a los muchachos, a los grupos de investigación, a todo pues, el equipo de trabajo que debían realizar para poder hacer que esas investigaciones, así como lo has narrado durante todo el programa, salieran así tan bien como nos has dicho.
2: Bueno, pues eh, yo lo cuento, pues como ya que salió todo muy bien, pero por supuesto eh, podemos hablar un poquito más adelante de limitaciones y de dificultades. Un protocolo, tú bien lo dices, pues es como un eh, es un documento que orienta en términos procedimentales, o sea, establece unas rutas, pero también es un documento que hace una reflexión acerca de la situación en la cual deben eh, darse esos procedimientos o para los cuales se piensan esos procedimientos.
3: Para los oyentes que acaban de sintonizarnos, les informamos que estamos conversando con la profesora e investigadora Claudia Puerta Silva acerca de lo que ha sido su trabajo en la investigación y en la docencia en tiempos de pandemia. Debemos hacer una breve pausa y en unos minutos volveremos a estar con la profe y con ustedes. Ya regresamos.
0: Saberes para Contar, Espacio Radial del INEL, Instituto de Estudios Regionales, Universidad de Antioquia.
2: Identidad, Territorio, Cultura, Investigación, Diálogo, Región,
1: Expresiones.
0: Saberes para Contar, lunes a las 8 de la noche, Emisora Cultural, Universidad de Antioquia.
1: Estamos nuevamente de regreso con nuestra invitada esta noche, la profesora investigadora Claudia Puerta Silva, coordinadora del grupo de investigación REXA, quien está compartiendo con nosotros sus experiencias de trabajo en estos tiempos de pandemia. Bueno, profe, veníamos antes del medio tiempo hablando de que los protocolos no son los mismos para los investigadores ni estudiantes, pero eso que va ahí como todavía... Como con cositas que decir, me gustaría que finalizaras esta idea que nos venías compartiendo antes de irnos al medio tiempo, que nos dijeras pues cuáles son estas diferencias y en sí cuáles son esos protocolos.
2: Sí, bueno, yo, pues, incluso hay como tres aspectos o tres diferencias, si quisiéramos. Eh, la, la primera, los protocolos que teníamos para hacer trabajo de campo físico presencial. Entonces, yo les contaba que teníamos un protocolo ya muy establecido para las salidas de campo de, del estudiantado en antropología y que tenía, pues, unos aspectos relativos a la ética, a la protección frente a las violencias y los acosos, y también pues en general eh, asuntos que tengan que ver con el comportamiento de las y los participantes en el trabajo de campo y la interacción con los pobladores locales. Luego tenemos pues unos protocolos para las investigaciones que, es que estaban reglamentados y que empezábamos ya con mucha más formalidad desde hace algunos años a ponerlos en consideración de los comités de ética y que pues involucran los asuntos de consentimientos informados y el tratamiento de los datos, de la información de las personas, en en la actualidad en la actualidad con el contexto y con la situación de, de pandemia pues no solamente hay que tener en cuenta pues las restricciones que se tienen por las medidas de emergencia para el confinamiento y para los temas de aislamiento y pues las excepciones que hay pues muy específicas para los desplazamientos y todo esto sino que también pues tenemos que tener en cuenta el asunto pues de salud pública que es la pandemia misma entonces eh, lo que tenemos Hoy en día para las investigaciones. Son pues, unos conjuntos de procedimientos que se explicitan, pero a raíz de una reflexión en torno a estos dos asuntos, pues las restricciones que el gobierno nacional y que las autoridades establecen y por el otro lado el manejo de la pandemia como una amenaza en términos del contagio que podemos sufrir, pues los y las investigadoras y las personas en campo, pues los pobladores locales. Entonces, a raíz de eso en el grupo empezamos a pensar estos asuntos asuntos para construir un documento que no solamente sirviera de orientación para el, el personal universitario sino también para nuestros colaboradores de otras instituciones y para las poblaciones mismas que les sirviera a los líderes a las autoridades de las poblaciones como un instrumento también para orientar la recepción de personal en sus comunidades porque nos dimos cuenta pues que las instituciones gubernamentales iban llegando con los mercados o con ayudas específicas, brigadas de salud y en fin y que pues no siempre se seguían todos los protocolos de bioseguridad que se supone están estandarizados. Entonces quisimos hacer una herramienta como integrada que nos sirviera a diferentes actores del mismo proceso, pues que es el, el, la indagación en campo, las actividades de tipo académico, investigativo en poblaciones locales entonces avanzamos en un protocolo que es bastante extenso y que considera pues, lo principal, el cuidado de sí, el cuidado de las personas con las que vivimos y el cuidado de los pobladores locales y a raíz de eso pues retomamos lineamientos de otros protocolos de bioseguridad las normas del Ministerio del Interior para el Trabajo con Grupos Étnicos las orientaciones del Ministerio de Ciencia y Tecnología y también el Protocolo de Bioseguridad de la Universidad de Antioquia. Esto se ha ido alimentando a raíz de otras experiencias que han tenido colegas del mismo instituto, pero también colegas del grupo de investigación, como un proyecto que pues les invito a, a que los hagan partícipes del programa y de la serie que están haciendo, que es el proyecto sobre vivienda social y de interés prioritario, que tenía ya en su metodología integrada la idea de los científicos ciudadanos, pero que a raíz de la pandemia y a raíz de las medidas de confinamiento lograron hacer un trabajo no solamente pues de científicos ciudadanos, sino también un trabajo de científicos ciudadanos remoto o mediado por tecnologías. Bueno, Claudia, esto que nos cuentas empiezas a introducir además
3: como unas experiencias que se pueden ver como experiencias muy exitosas en estos tiempos como para seguir la pista y sin duda pues vamos a invitar a nuestros colegas para que nos amplíen un poco mejor como estas adaptaciones y las metodologías que están implementando y que creo que serán siempre como ejemplo a seguir. Maxime ahora que tenemos como esta gestión de la información y compartir las experiencias pues de acuerdo pues como a la nueva dirección del INER incluso. Pero Claudia yo me quedo como para seguir hilando un poco al principio del programa hablábamos como que hay un montón de información de bibliografía como lo que te ha tocado como estudiar como desde para el curso de etnografía y en esta tercera versión pues como todo lo que se recoge y quiero conectarlo es porque es muy, muy evidente que en este momento esa conexión entre docencia e investigación digamos que nos pone en un camino de aprendizaje, que no todo está dado, que estamos como también replanteándonos, reflexionando y que más allá de un protocolo que nos habla de la presencia o no presencia en el campo, la centralidad del trabajo de campo, creo que hay una invención como de modos de hacer, como es como esa urgencia de poner en práctica reflexiones que teníamos y que ya no dan plazo para hacer una investigación distinta si se quiere pues. Entonces yo quisiera como cerrar el programa con que nos contés como poco esos aprendizajes y esas recomendaciones que tendrías en ese diálogo que hemos tratado de hacer en estos dos programas que va y salta de la docencia, la investigación, el protocolo, que hay muchos límites, pues como parecieran limitaciones e incertidumbres, pero también hay caminos súper potentes, entonces como dejar ese tono más como venga, es que aquí hay mucho por hacer y es una maravilla lo que estamos haciendo desde las clases, como poco a poco las investigaciones van implementando también como estas nuevas alternativas, darle centralidad a esto de los ciudadanos científicos, bueno, en fin, como cosas que nos has introducido como para que podamos cerrar como esas recomendaciones, esos aprendizajes, en este trasegar. Eh,
2: yo creo que en este momento no podría decir que concluyen dos tendencias o dos campos pues como que nos invitan a hacer la reflexión y la transformación de nuestras prácticas y que hacer pues académico investigativo y también pues en la formación de, en este caso pues de, de antropología. La una es una confluencia que tiene que ver con lo temático. Definitivamente la pandemia es un factor que no podemos ya ignorarlo en, en nuestras preguntas de investigación, las que teníamos antes y las que se nos ocurran hoy. Difícilmente podemos eliminarla de la, de la ecuación o del modelo interpretativo que, que tengamos. Y por otro lado, pues los asuntos metodológicos y epistemológicos de cómo construimos conocimiento y de cómo abordamos las problemáticas, de cómo las formulamos, de qué diseños metodológicos vamos a construir para poder avanzar en la generación de información y en, la, y en su análisis y en su presentación. ya eh, a partir de las, de, de las interpretaciones, de las comprensiones que hagamos de los fenómenos. Entonces, pues esa, esos dos asuntos son los que llevan pues a, a, a tener unos choques un poco de paradigmáticos o de los paradigmas, pero también a activar ...posibilidades en términos de temáticas, es muy bonito ver a los estudiantes y a las estudiantes pensar temas que de otro modo no, no se hubieran pensado, si uno tuviera que pensar que el trabajo de campo siempre implica un desplazamiento geográfico, seguramente nadie se hubiera interesado en estudiar algo en, en, en Estados Unidos o en España o en otro lugar del mundo o, o hacer una comparación de lo que pasa aquí en, en Colombia y en nuestras zonas o en nuestras regiones con otros lugares del mundo o, o, o hacer una interpretación de otro caso eh, por fuera de Colombia entonces creo que, que esa apertura en temáticas es beneficiosa y por supuesto pues lo que mencionábamos antes de la necesidad de incorporar unos paradigmas que ya veníamos consolidando de día de saberes, de coproducción de conocimiento, de trabajos comprometidos, colaborativos eh, sintonizados con los quereres, con las agendas con los intereses de las poblaciones locales y de nosotros y nosotras mismas como académicas comprometidas con los territorios y con las vidas de las personas que habitan los territorios y con nosotras mismas. Y en esa perspectiva, entonces, los diseños metodológicos pueden aprovechar estas tecnologías, estas mediaciones, las pueden incorporar en los análisis. ¿Qué hace diferente el Facebook, el uso del Facebook en el activismo político o cómo el WhatsApp puede permitir establecer redes de apoyo en, en situaciones que afectan a las personas como la depresión o asuntos de salud mental Cómo podemos incorporar las habilidades, las capacidades pero también los procesos formativos investigativos en las personas que están situadas en los mismos territorios, cómo podemos incorporar en nuestra cotidianidad la investigación constante, la comunicación permanente con las personas en los territorios y cómo podemos entender que pues que el conocimiento no para y que no tiene unos periodos específicos y que sobre todo pues está muy imbricado con el relacionamiento solidario, acompañador, sensible, empático y pues también activista y comprometido política y éticamente con las vidas de las personas.
1: Profe, desafortunadamente lo bueno dura poco. Pero bueno, profe, para nosotros fue un gusto tenerte aquí y sé que para los oyentes también escucharte, hablar de tus experiencias de trabajo en estos momentos de incertidumbre y de reinvención para los investigadores que sabemos muy bien realizan un trabajo de campo y deben seguir recreando los vínculos con las personas, ya no solo desde la presencia física, sino acudiendo a otras formas que la comunicación y la proximidad que la virtualidad permite. Gracias por este espacio, por su tiempo, por la inspiración y las reflexiones que nos dejan. Bueno, debemos terminar con la emisión de hoy. Eh, le agradecemos nuevamente, profe, a nuestros oyentes y espero pues que usted también se haya sentido cómoda en el programa.
2: Claro que sí. Mil gracias, Nelson. Mil gracias, Isa. A Víctor también desde Andes. Les agradezco muchísimo la invitación. Siempre tratar de articular y de expresar estas vivencias y la experiencia pues le permite a uno también eh, hacer procesos reflexivos y tener otras preguntas para luego seguir en este trabajo pues académico investigativo universitario y pues como para mí este proyecto de vida que es la antropología también, mil gracias
1: Adiós a usted profe
2: Agradecemos a los oyentes
3: por escucharnos y a la emisora cultural Universidad de Antioquia por este espacio a Víctor Enrique Guarnizo Zavala por el soporte técnico y a Nelson Ramírez García por este acompañamiento y por toda su labor en el programa. Recuerden que nos pueden escribir al correo comunicacionesiner.edu.com les reiteramos la importancia de que puedan interactuar con ustedes, saber cómo están sintiendo los programas, conocer dudas, inquietudes, temas que les gustaría que tratáramos. También les recordamos que los que deseen volver a escuchar este o otros programas de Saberes para Contar, los pueden encontrar en el micrositio de linera alojado en la página web de la universidad, ingresando por enlaces de interés, unidades de académicas, institutos y llegan al Instituto de Estudios Regionales. Les esperamos el próximo lunes, tengan una buena noche, una bonita semana y muchas gracias por su escucha atenta.
0: Saberes para contar.